0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance un peu particulière qui ne commencera vraiment qu'à 16h, cet après-midi, heure de Paris, heure à laquelle Jérôme Poel prononcera son discours à l'occasion du symposium de Jackson Hall. En attendant, les investisseurs limitent les prises de risques et on voit des indices européens qui tournent autour de l'équilibre à mi-séance. Vous aurez le détail, les infos clés de cette séance particulière d'attente avant le discours de Jérôme Powell dans un instant avec Alix Nguyen. Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse. Et puis, chaque dernier vendredi du mois, on revient un petit peu sur les dernières tendances et les dernières dynamiques en termes de flux de collecte à travers cet été 2022 qui se termine. C'est Jean-François Bay qui sera avec nous évidemment en plateau, le directeur général de Cantalis. sur les deux tiers de cette année 2022. La tendance, si on la résume, est assez simple, c'est une tendance à la décollecte, décollecte assez généralisée. On fera le point donc dans quelques instants avec Jean-François Bay et les données de Cantalis. Et puis, nous reviendrons également alors, sur un chiffre que vous avez peut-être aperçu euh, cette semaine, qui a été euh, publié à l'occasion de la révélation de l'étude trimestrielle de Janus Anderson Investors sur euh, les versements de dividendes à travers le monde. 2022 sera une année record en matière de versements de dividendes. Janus Anderson nous l'a déjà expliqué depuis Quelques temps Et le deuxième trimestre de cette année 2022 n'a pas fait exception à cette règle. C'est un trimestre record et c'est un trimestre d'autant plus important que c'est le trimestre des entreprises européennes. Beaucoup des entreprises européennes versent leurs dividendes annuels à l'occasion de ce deuxième trimestre. Nous reviendrons donc en détail sur l'étude qui a été publiée cette semaine par la société de gestion Janus Anderson Investors. mon ami. Donc, pour euh, entamer cette édition de Smart Bourse, les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen et une bourse de Paris qui prend pour l'instant assez peu de risques.
1: Oui, à l'instar de la séance d'hier, le temps semble se figer un peu avant l'allocution de Jérôme Powell, prévue à 16h, heure de Paris. On relève cependant qu'hier, aux états unis le S&P 500 a terminé en net hausse, entraîné par la totalité des secteurs. Le marché a su profiter d'indicateurs meilleurs qu'attendus, mais il semble semblerait aussi que Wall Street ait anticipé un discours porteur du président de la Fed.
0: Bon, on verra à partir de 16h le discours de Jérôme Powell. Entre temps, Alix, on aura quand même quelques indicateurs statistiques américains, euh, notamment, qui sont des indicateurs euh, importants.
1: Oui, essentiellement américain. On attend à 14h30 les chiffres de l'inflation PCE de juillet. Et puis à 16h sera publié l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan.
0: Sur le marché des changes, on notera que le dollar reste toujours super fort.
1: Le dollar progresse et les rendements des emprunts américains à 10 ans et à 2 ans ont gagné environ 11 points de base sur l'ensemble de la semaine. En Europe, le marché bénéficie à nouveau du compartiment de l'énergie mais aussi de celui des ressources de base. Le secteur profite de l'espoir d'un bond de la demande grâce aux mesures de soutien en provenance de Chine. À Paris, ArcelorMittal caracole en tête du CAC. Et puis,
0: il faut noter également le compartiment technologique qui est plutôt porté aujourd'hui sur les marchés.
1: Oui, dans le siège de la clôture du Nasdaq, mais aussi des marchés asiatiques, elle-même soutenue par une information du Wall Street Journal, information selon laquelle Washington et Pékin sont sur le point de conclure un accord. Il permettrait aux autorités américaines de régulation de se rendre à Hong Kong et d'accéder aux documents. D'audit des sociétés chinoises cotées à Wall Street.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, nous dressons le, le tableau de bord des marchés à travers les données de la société Cantalis et son directeur général Jean-François Beck qui est avec nous en plateau. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour Grégoire. Merci d'être là pour ce premier dernier vendredi du mois de, de ce, ce mois d'août et qui est la, la, la semaine de rentrée pour, pour Smart Bourse. Je le disais en introduction, effectivement, aux au deux tiers de cette année 2022, la tendance se résume assez simplement, c'est une tendance de...
2: Décollecte que connaît l'industrie de la gestion d'actifs en Europe Oui, c'est ça, c'est une décollecte sur toutes les classes d'actifs. Pour vous donner une idée, on est autour de 300 milliards de décollectes euh, depuis le début de l'année. Euh, c'est à peu près 1000 milliards d'euros qui sont partis en fumée si on intègre si on rajoute l'effet de marché hein, puisque les marchés sont en baisse d'une dizaine de pourcents même sur les fonds obligataires sur les marchés obligataires c'est en baisse donc euh, globalement c'est une période très difficile pour l'industrie de la gestion la décollecte pour là encore comparer avec ce qui s'est passé en 2021 on a évoqué ensemble la collecte forte sur 2021 et on était de l'ordre de 38 milliards de collectes par mois sur 2021 là on est sur l'ordre de 38 milliards de de ah oui par mois sur 2022. Donc on a l'effet inverse. Ah oui, c'est vraiment la symétrie euh, inverse en voilà. fait Alors ouais, c'est ouais. pas le, le même mix produit. 2021, c'était forte collecte sur les fonds actions. Ouais. Là, on a une forte décollecte, mais sur des fonds obligataires. Ouais. Les investisseurs ont en tête l'inflation, la hausse des taux, et donc fuient, en fait, ce risque de taux à travers les, les, les fonds plus ou moins exposés au, au marché obligataire. Même s'il faut
0: noter, c'est peut-être d'ailleurs une, une nouveauté de cet été 2022, c'est-à-dire que la collecte action, enfin la décollecte action restait limitée sur la première partie de l'année, sur les six premiers mois de l'année. À l'issue de cet été 2022, vous dites, sur les actions, il s'est passé quelque chose quand même.
2: En termes de, oui. de décollecte, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Exactement, vous avez raison, effectivement, de souligner ce point, on avait évoqué ensemble la bonne résistance ouais. sur les fonds actions et sur les marchés actions. Les marchés, les, on disait que les investisseurs n'avaient pas paniqué, non. restaient relativement zen et avaient conservé leurs actions. Donc, ce n'était pas une collecte forte, mais c'était une stabilisation. Là, on a une décollecte forte. C'est de l'ordre de 13 milliards rien que sur le mois de juillet. Donc, c'est cinq mois consécutifs de baisse de décollecte sur des fonds actions, mais avec un mois de juillet qui est en très ouais, forte lourd. décollecte, lourd. Ouais, ouais, ça. ça continue sur le mois d'août, je regardais les statistiques avant de, avant de venir, sur 1700 fonds actions Europe chez Cantalis, il n'y en a que 100 qui collectent, il y en a 1600 qui décollectent sur le mois d'août, pour l'instant on est estimait, puisque le mois d'août n'est pas terminé, mais donc toujours est-il que l'été, c'est plutôt un mois de décollecte là, cette fois-ci sur les actions, à souligner euh, après, euh, euh, j'allais dire, tout n'est pas euh, dans, dans ce euh, maelstrom sur euh, la, la collecte ou la décollecte. Il y a quand même quelques stratégies qui tirent leur épingle du jeu. Il y a des investisseurs, il y a des tendances ou des tendances lourdes qui continuent à, à, à s'appliquer et à rester vraies. J'ai noté euh, d'une part une bonne collecte, une bonne résistance sur les fonds ISR. L'ESG, qui avait été un petit peu remis en cause en février-mars, hein, on se souvient de l'Ukraine, la Défense, le pétrole, euh, les métaux, etc., finalement, reste privilégiés ouais. par des investisseurs. Donc très bonne résistance, voire plus que résistance sur des fonds Article 9, SFDR, donc les fonds les plus verts foncés à impact. On a 6 milliards de collectes sur le mois de juillet, alors qu'on venait de parler de très fortes décollectes sur les fonds actions. Est-ce qui guide la tendance lourde de l'ESG C'est toujours et avant tout le, le climat et l'aspect climate change Oui, c'est principalement monomaniaque autour du climat. D'accord. Je pense que le réchauffement climatique est, est intégré. C'est plus vaste que ça l'ESG, mais... Mais le climat euh, tient euh, le, le, voilà, le pavé, euh, le haut les, du pavé. Les flux. Exactement, les investisseurs ont compris qu'il fallait Alors, transformer un risque en opportunité, on va dire ça, ou profiter de besoins de financement. Et tous les plans européens, français, mondiaux, même Biden, euh, euh, sortent des plans, les gouvernements pour soutenir en fait, cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les investisseurs se disent, bah, je peux investir dans l'éolienne, dans etc., et pour justement, euh, ou dans l'eau, pour justement euh, essayer de limiter ce réchauffement. La deuxième tendance qui est lourde, euh, donc un, un, un segment positif ouais. euh, sur cet été, les ETF. Les ETF, les investisseurs fuient les fonds actifs, et ont tendance à continuer à utiliser les ETF, que ce soit en obligation, même en obligation, vous avez des obligations indexées à inflation, etc., ou taux variables. Et c'est un outil qui est de plus. Il y a une sorte de retailisation des ETF dans la distribution de fonds aujourd'hui euh, qui augmente. Euh, retailisation, donc c'est un peu un néologisme, oui. sur. Les ETF qui étaient très institutionnels sont référencés dans les contrats assurance vie et dans les réseaux. Ils sont utilisés notamment. Pour s'exposer à des thématiques, vous voulez faire un ETF lithium, un ETF commodities, or, etc., c'est plus facile que des fonds actifs. Et d'autre part, il y a aussi une notion de frais, puisque dans un environnement où on se pose des questions sur les performances, le rendement, l'inflation, on va essayer de gagner un petit peu sur les frais.
0: Mais alors, là aussi, rappelons, hein, tout au long de 2021 il y avait cette surperformance en termes de collecte de la gestion active par rapport à la gestion passive, qui faisait 2021 une année un peu à part par rapport à la tendance qu'on connaissait quand même depuis plusieurs années maintenant. De voir effectivement que la gestion passive redevient une gestion privilégiée aujourd'hui par les investisseurs, qu'est-ce que ça nous dit de la gestion passive Est-ce que c'est aussi une gestion qui devient de plus en plus fine, de plus en plus active d'une certaine manière Beaucoup d'émetteurs ETF qui utilisent ce discours pour nous dire, voilà, les ETF c'est plus juste on, indi, on achète un indice global. On peut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, oui, sur de la a, thématique. Vous avez
2: raison. Les ETF se sont engouffrés dans ces nouvelles tendances, à la fois le et à la fois les thématiques. Ça. Donc on, on est passé de l'époque les indices représentatifs des grands indices boursiers, des grandes économies, ah ouais. CAC 40 pour la France, à des ETF qui s'exposent sur des thématiques ou qui s'exposent sur des thématiques ah. notamment ESG. Donc ah. on fait des choix quand même. Ce que je veux dire, c'est quand même une gestion de, 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 de choix. Exactement. Ah ouais. euh, donc ça, c'est à souligner. Et les ETF y répondent. Et donc on se retrouve avec dans la collecte des acteurs comme BlackRock, Spider, et, euh, Lixor en France qui, qui ah oui. euh, passent un été euh, relativement serein ouais. par rapport aux gérants actifs. La troisième tendance forte, c'est l'Europe. Il y a une décollecte il y a une décollecte très forte sur les actions européennes, sur les 13 milliards de décollectes ouais. sur le mois j'évoquais tout à l'heure, 10 milliards de décollectes ah sur oui. les actions européennes. Donc ça fait mal, les investisseurs ont considéré que, considèrent que l'Europe est le maillon faible, ils vont donc s'exposer ailleurs, il y a des collectes positives sur les états unis sur les actions au monde, sur les thématiques, comme on le disait tout à l'heure, même une collecte sur la Chine, on rejoue la carte de la relance chinoise sur cet été, pour jouer la décorrélation et, et, la, et la tendance. En revanche, l'Europe est le maillon faible. Euh, les marchés, on le voit bien, la guerre, les États-Unis, enfin le, le, la devise, l'effet devise, ouais. etc. Et donc c'est intégré, je pense, très clairement par, par des investisseurs. Euh,
0: sur la partie taux obligataire, euh, effectivement, vous l'avez rappelé, le, le premier semestre. Le... Le crack du premier semestre, c'est le crack obligataire avant même peut-être le crack euh, action. Hein. Certes, le Nasdaq a perdu 30%, mais on regarde la performance des, des actions et du risque action et de la volatilité action, c'est une correction euh, euh, qui n'est pas non plus euh, délirante. Sur l'obligataire, c'est une correction qu'on n'avait pas vue depuis euh, des générations. Euh, où en est-on de la décollecte des produits de taux euh, aujourd'hui
2: sur le marché Alors, autant je disais que ça s'accélère sur les actions, autant ça décélère sur les fonds obligataires. Euh, je pense que certains investisseurs sont en train de charger leur fusil, comme on dit, en se disant, euh, on a anticipé l'inflation, on anticipe la hausse des taux, c'est dans les cours, ça va encore s'accélérer, on verra ce que va mm. dire euh, euh, Jackson Hole, Jerome Powell, etc. Donc on est parti sur des banques centrales qui vont augmenter les taux. Mais certains investisseurs se disent, bon, il y a des niveaux absolus qui sont assez intéressants, sur le high yield, sur les taux. Et donc, au contraire, je vais jouer un peu le... L'aspect contrariant, le contre-choc inflationniste, si je peux dire ça ainsi, parce ah qu'il ouais, y a des prix d'alimentation, des oui, ah prix bah des matières premières qui ont eu tendance à baisser. Le prix de l'essence à la pompe aux états unis baisse depuis deux mois voilà. maintenant. Hein. Donc, sur les marchés obligataires, certains commencent à laisser de côté des fonds indexés à inflation et commencent à regarder, à capter des niveaux sur des taux emprunt d'État ou crédit des niveaux absolus qui, qui, sont bien, bien, qui ont bien augmenté. Donc, c'est clairement un, un élément important. Euh, voilà, qu'il qui, qui faut aussi souligner pour avoir cette approche contrariante sur des, des fonds obligatoires.
0: Et on le voit parce que vous avez de, des données aussi euh, alors sur la, la, la manière dont les particuliers français placent leur épargne aujourd'hui. Euh, oui, je vois voilà, que les, les, les produits taux restent les produits
2: euh, privilégiés oui. par euh, l'épargnant français. Euh, oui, on parle des professionnels sur Bismarck, ouais. on n'oublie pas les particuliers. Non. Hier, on avait l'université d'été de l'asset management, on évoquait avec les professionnels justement ce phénomène. Il y a deux phénomènes Phénomènes qui sont intéressants chez les particuliers, c'est qu'ils continuent à investir sur des produits de taux, alors qu'on vient de dire qu'on est dans une phase de hausse des taux et de taux qui sont plutôt bas par rapport à l'inflation. Si je vous dis le fonds en euros rapporte 1% ou le livret à 2%, mais que l'inflation est à 8, 9, 10, bah vous êtes en négatif de moins 8, moins 9, moins 10, donc il faut faire quelque chose. Les particuliers ont oublié... Ce phénomène d'inflation, ça fait deux générations qu'on n'a pas d'inflation, de baisse de l'inflation. Donc, on n'a pas ce réflexe Pavlovien de qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes actifs. Premièrement, deuxièmement, les investisseurs français ou européens n'ont pas intégré l'effet dividende d'intérêt composé sur les actifs risqués. C'est-à-dire qu'ils se disent pas j'ai 7 d'inflation, donc je vais essayer d'acheter des actions ou des actifs immobiliers qui me rapportent du 5, 6, 7. Ce qu'ils font c'est qu'ils rajoute de l'épargne. Ça s'appelle ouais, l'effet ça oui. C'est-à-dire que face à une inflation, on a tendance à augmenter sa capacité d'épargne sur du livret A. Et la deuxième phase voudrait qu'on aille chercher des placements qui compensent l'inflation. Et malheureusement, sur ces deux phénomènes, il y a des sûr. questions à se poser sur
0: la réorientation de l'épargne. On l'avait vu en Allemagne avec les taux euh, négatifs, c'est-à-dire que plus les taux étaient, étaient négatifs, plus les Allemands épargnaient. C'est-à-dire, au lieu d'épargner un euro, comme mon épargne
2: ne rapporte rien et même me coûte de l'argent, eh ben, je vais Dans mettre deux euros. Ça voilà. s'appelle l'effet Pigou, du ouais. célèbre économiste britannique Arthur Pigou. Hmm.
0: Bon, merci beaucoup pour ce tableau de bord des, des marchés de rentrée, euh, Jean-François Bay. On vous retrouve donc chaque dernier vendredi du mois avec ces données euh, Cantalis que, que vous compilez pour nous. Jean-François Bell, le directeur général de Cantalis, qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. dividende a été prononcé par Jean-François Bay, c'est une transition parfaite pour accueillir Charles-Henri Hermann, à d'un côté en plateau également le directeur du Développement France, notamment de Janus Anderson Investors. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Bonjour Nicolas. On se retrouve tous les trimestres pour détailler donc votre étude trimestrielle qui est en quelques années devenue une référence mondiale, je le dis, c'est une étude qui est reprise partout dans le monde. Vous compilez donc chaque trimestre les versements de dividendes qui ont été effectués par les plus grandes entreprises mondiales. Vous nous aviez déjà signalé que 2022 s'annonçait comme une année record en matière de versement de dividendes. Je rappelle que les dividendes 2022 sont à rapporter aux bénéfices qui ont été enregistrés en 2021 par les grandes entreprises multinationales. Vous nous confirmerez sans doute que cette année s'annonce comme une année record, mais focalisons-nous sur le deuxième trimestre puisque c'est le sujet de cette étude trimestrielle. Je le disais en introduction, oui le deuxième trimestre c'est trimestre particulier, particulièrement important pour nous Français européens parce que c'est le trimestre des entreprises européennes.
3: Tout à fait. On avait vu hein, dans les différentes éditions, chaque trimestre a sa particularité en fonction des zones géographiques, etc. Le deuxième trimestre, c'est le trimestre important pour l'Europe et notamment pour la France. Alors, je vais d'abord commencer par de manière plus globale. Je vais répondre à votre première question. Oui, c'est un trimestre record, euh, ce deuxième trimestre 2022, puisque dans le monde, on a comptabilisé à peu près 545 milliards de dollars de versements de dividendes, qui est un record historique. Ça correspond à une croissance d'environ 11% par rapport à l'année précédente, de manière globale. Alors là, je vais revenir sur une autre notion, c'est la croissance globale par rapport à la croissance sous-jacente. Oui, sous
0: parce que moi, on a fait une petite infographie, j'ai affiché la croissance sous-jacente qui est, elle, de 19%. Hein,
3: Tout à fait. La croissance sous-jacente est de 19%. Pourquoi La différence entre ces deux types de croissance, globale sous-jacente, dans la sous-jacente, on va exclure les effets de change, les effets des dividendes extraordinaires et d'autres petites métriques. Donc, en fait, on a vu euh, un important mouvement sur le marché des changes, notamment sur le dollar, par rapport aux différentes devises locales. Mmh. Notre étude, elle, elle est faite sur la devise dollar. Donc, forcément, ça a un impact qui est assez important, qui est négatif, entre guillemets, sur notre indice de manière générale. Donc si on exclut pour avoir vraiment une vision plutôt locale de ce qui s'est passé, eh bien effectivement on a une croissance plutôt de 19%. Donc c'est un chiffre qui est effectivement très important. Et ça correspond à une augmentation, 94% des sociétés dans le monde ont augmenté ou maintenu leurs dividendes par rapport au même trimestre l'année d'avant. Donc, effectivement, c'est un mouvement qui est assez important. On arrive sur des niveaux records. On l'a dit, notre indice atteint son plus haut point, de euh, 214,1, qui a dépassé le niveau pré-pandémique. Et on a repris la même tendance en termes de croissance que ce que nous avions avant la pandémie du Covid-19.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement Alors, sur l'Europe... Et la France, vous avez signalé effectivement alors l'effet de taux de change qui fait d'ailleurs que en France, on bat un record en euros en montant de versement euh, de dividendes, c'est ça euh, Charles-Henri, sans battre forcément le record en dollars tout à fait ça reste un record ça, un, alors ça reste un record <rire>
3: la, la, la devise
0: qu'on gère l'euro est encore notre
3: devise on voilà, va dire l'euro est, est notre ta devise donc en euros on est effectivement en, en termes de record l'Europe a augmenté ses dividendes d'environ 30% de manière sous-jacente donc je vais prendre ce chiffre-là
0: à comparer aux 19% de, des tout dividendes mondiaux
3: hein, tout ça. à fait donc c'est une très forte augmentation au niveau de l'Europe et ça a été tiré par les sociétés financières et les sociétés automobiles on y reviendra un petit peu tout à l'heure notamment au niveau sectoriel euh, on peut aussi noter que toutes les régions Géographiques dans le monde ont augmenté leurs dividendes pendant cette période par rapport à l'année précédente. Si on fait un focus, donc on l'a dit, euh, l'effet de change a impacté négativement. Euh, donc voilà, encore une fois, à prendre mmh. avec des pincettes. Le versement des dividendes, c'est 165 milliards en Europe sur ce trimestre, oh. en dollars. Voilà, c'est une augmentation, donc on l'a dit, de 30%. Au niveau européen, 95% des sociétés ont augmenté ou maintenu leurs oui. dividendes. Maintenant, si on se recentre un petit peu sur la France, ce qui nous intéresse, c'est un très gros trimestre, évidemment, pour la France. La France, elle a contribué en général à un quart des dividendes payés par l'Europe. Donc avec l'Allemagne, ce sont les deux plus gros pays générateurs de dividendes. En France, on a vu une augmentation de 32%, de manière sous-jacente, des dividendes. Euh, Ceci s'explique très nettement parce que les sociétés ont affiché des bonnes de santé et des bons résultats en 2021, donc elles ont versé plus de dividendes sur cette année 2022. On verra ce qui pourra se passer effectivement l'année prochaine par rapport au ralentissement économique mmh. que l'on peut connaître. Toutes les sociétés françaises de notre indice ont augmenté leurs dividendes ce trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente. À l'exception notable de Vivendi. Vivendi, mais ça s'explique tout simplement. Vivendi, si vous vous souvenez, ils sont séparés oui. d'Universal euh, Music qui a été vendu et donc qui maintenant fait partie de la cote néerlandaise. Donc ah c'est oui. juste l'ajustement. Mais sinon, toutes les sociétés ont versé. En France, donc on a atteint 47 milliards de dollars, qui n'est pas un record en dollars, mais 44,8 milliards d'euros, qui, est un, qui est un record en France, en France voilà, encore une fois. <rire> euh, les deux plus grosses sociétés qui ont contribué ouais. à cette croissance, c'est LVMH et Airbus,
0: En France. Voilà. Contributeur de la croissance de la des croissance, dividendes, c'est ça. C'est en montant. Alors, ils font partie des plus gros payeurs, le plus gros payeur étant BNP en, en montant, c'est ça, mais en termes de dynamique de croissance, c'est LVMH et, euh, Airbus. et Airbus. Tout à fait.
3: Donc, il y a en fait ces notions à regarder, c'est la dynamique de croissance et la dynamique en termes absolus. Ouais. BNP, effectivement, est le plus gros payeur de dividendes en France sur ce trimestre et euh, un des très gros payeurs dans le monde puisqu'ils atteignent la sixième position, donc dans le top 10 mondial sur ce trimestre. Mais encore une fois, on ne peut pas... Forcément comparé, parce que si on prend les sociétés américaines, les sociétés américaines elles ont un système de versement de dividendes qui est divisé en quatre trimestres, ouais. égaux. Ouais. Alors qu'en France, on a un gros trimestre de ouais. paiement de dividendes qui est le deuxième trimestre, mais on paye beaucoup moins sur les autres trimestres. Ouais. Donc attention à ces lectures euh, par rapport à ces chiffres. Si on regarde maintenant de manière plus générale en Europe, l'Allemagne est le second pays, le plus gros contributeur euh, de dividendes. Ils ont euh, à peu près, ça a été tiré, euh, il y a une très forte disparité, on va commencer par là, très forte disparité en Allemagne, tirée très fortement par les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles, c'est 36% de la croissance allemande. Euh, BMW, Mercedes, ils ont plus que triplé leurs dividendes par rapport à l'année dernière. Euh, Volkswagen, ils ont augmenté de la moitié euh, leurs dividendes par rapport à l'année précédente. On voit aussi Continental, qui est euh, le constructeur de pièces détachées, qui ont repayé un dividende pour la première fois depuis la pandémie. Voilà, donc ces secteurs ont fortement tiré euh, euh, vers le haut l'Allemagne. L'autre secteur, c'est le secteur financier, Deutsche Bank, qui a versé un niveau euh, presque deux fois supérieur à... Euh, avant la crise euh, du Covid-19 donc très fortement tiré mais ce n'est pas un record pour Deutsche Bank, le record reste en 2015 dans les autres pays euh, euh, d'Europe de, les Pays-Bas atteignent leur record trimestriel la Belgique a atteint pas son record mais en très forte hausse mmh. pareil tiré par les banques ING, KBC Pareil en Italie et en Espagne. En Italie, 72% d'augmentation tirée par les banques italiennes. Et en Espagne, c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Pourquoi Parce que les régulateurs ont stoppé les limitations de paiement. Oui, de paiement.
0: voilà. Il faut rappeler qu'on vient, de, dans, dans, dans la crise pandémique, d'un monde où les banques n'avaient plus le droit de verser de dividendes.
3: Exactement. Voilà. Et donc, les régulateurs ont stoppé ça.
0: Ouais. Les sociétés ont forcément augmenté. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors... Des secteurs qui ont été sur le devant de la scène, qui le sont toujours euh, euh, en cette année 2022, à savoir les secteurs de l'énergie, en tout cas pétrole, euh, euh, valeurs minières également, qui ont été des pourvoyeurs énormes de dividendes jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces secteurs-là, euh, Charles-Henri
3: Alors au niveau des secteurs, 40% euh, des versements de dividendes sur ce trimestre sont dus aux secteurs financiers, établissements financiers. Donc c'est très important. Le deuxième plus gros secteur, c'est le secteur pétrolier. Vous l'avez dit, 40% encore sur ce secteur. Euh, évidemment, l'envolée des prix du pétrole a généré beaucoup de flux de trésorerie pour ces sociétés et donc qui ont versé des dividendes très importants. Notamment le Brésil, la Colombie. On peut voir que dans le top 10 apparaissent Petrobras et Rio Tinto euh, euh, dans les très gros payeurs de dividendes sur, sur ce trimestre. Derrière, sur les autres secteurs, qu'est-ce qu'on peut noter on peut noter que le secteur de la consommation discrétionnaire pardon, a participé fortement à cette hausse, notamment, on l'a dit, avec le secteur oui, ou automobile. Ou, ou oui, l'automobile, oui, oui bien sûr. Ou, oui. oui. Voilà. Euh, par contre, euh, on pourra noter que le secteur de la technologie et des télécommunications est un petit peu en retrait dans cette croissance, notamment dû à la forte réduction du dividende de ATT, euh, l'opérateur américain, qui a fortement réduit ses dividendes et donc. Ils ont très peu contribué par rapport à d'habitude. Microsoft sur ce trimestre se situe en neuvième position du top 10, donc en légère baisse par rapport
0: aux autres ouais. trimestres précédents. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des perspectives, effectivement, alors et du lien notamment entre euh, bénéfices, croissance des bénéfices et croissance des euh, dividendes. Comment est-ce qu'on met en équation euh, les deux, sachant que tout le monde attend. Alors ça s'est pas encore vraiment vérifié à l'issue des résultats du deuxième trimestre, qui sont restés bons. On est encore sur des croissances bénéficiaires, en tout cas euh, en rythme. Annuel pour les grandes entreprises mondiales. Mais voilà, il y a visiblement une perspective de ralentissement devant nous qui euh, laisse entendre qu'une hypothèse serait peut-être de revoir un petit peu à la baisse les perspectives bénéficiaires, au moins pour un temps, des, des entreprises. Est-ce que c'est ce que vous anticipez chez les, dans les équipes de Janus Anderson Investors Et quel va être l'impact sur les dividendes qui seront versés en 2023, peut-être au titre de cette année 2022 Alors, depuis le début de l'année, et notamment sur ce
3: trimestre, on a été légèrement supérieur à nos attentes. Euh, mais c'est peu probable que ça continue, pour les raisons que je vais développer derrière En fait, il y a eu des gains, ce qu'on appelle faciles Pourquoi Parce que les résultats des entreprises ont été bons, il y a eu un rattrapage post-Covid Donc aujourd'hui, on est sur euh, des niveaux, on va dire, assez simples Maintenant, on le voit, euh, tous les économistes le disent, on le voit dans les résultats Il y a un net ralentissement économique au niveau mondial mmh. euh, Il y a une compression des marges, notamment, qui sont dues à l'inflation Donc il est extrêmement peu probable que ce rythme de croissance continue sur le reste de l'année L'avenir nous le dira. Nous, ce que nous prévoyons, c'est 1560 milliards de dividendes payés, donc ça a quand même un record, en croissance de 5%, mais donc avec un léger ralentissement du rythme de cette croissance. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur l'année prochaine Clairement, on serait étonné que le rythme de croissance soit le même l'année prochaine. On s'attend plutôt à une croissance beaucoup plus lente, ralentissement économique, inflation. Un dernier point simplement euh, qu'il faut avoir en tête l'impact euh, on va dire la volatilité des dividendes est nettement moins importante que la volatilité des bénéfices donc l'impact des résultats d'entreprise sont moins importants et moins visibles sur les dividendes qu'ils ne le sont dans leurs propres résultats
0: On peut avoir des bénéfices qui calent voire qui, euh, qui reculent et des entreprises, parce que c'est leur stratégie financière notamment, qui arrive à maintenir, voire à faire progresser encore légèrement leurs dividendes.
3: Alors oui, ça peut, ça ouais, peut ouais. évidemment se voir. Maintenir, oui, parce qu'elles veulent aussi euh, euh, avoir des investisseurs qui investissent dans leur société. Croître, peut-être pas s'ils ont des grosses réductions, mais ou, ou baisser de manière plus, euh, plus faible ouais, ouais, euh, que l'impact sur le ouais, résultat. Ce n'est oui. pas du 1 pour 1. Ce n'est pas forcément du 1 pour 1. Et encore une fois, ça, ça, cette volatilité est beaucoup moins importante. Et en décalé, on le voit encore cette, euh, sur ce trimestre, les résultats que l'on voit, ce sont sur des résultats d'entreprise de 2021, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, ça c'est très important.
0: Ouais. Oui, donc c'est même peut-être 2024, les versements de 2024 qui seront peut-être compliqués si 2023
2: est une année compliquée pour euh, l'économie mondiale. Pour l'économie mondiale, tout à fait.
0: Oui, très clair. Un commentaire sur les dividendes, Jean-François bah, je, je pense
2: sais. que c'est un sujet important où il faut faire beaucoup de pédagogie, euh, à la fois parce que la plupart du temps dans le grand public, on entend euh, taxons les super-profits, ouais. quand on entend les Alors j'ai décidé que dans Smart Bourse,
0: on, on, on s'affranchissait de ce débat Exactement. parce que.
2: Voilà, et et de se va, ailleurs. Voilà, on va parler d'inflation. Euh, je pense qu'au contraire, il faudrait se mettre sur un euh, autre niveau en <rire> se disant les investisseurs, plutôt que de laisser leur argent sur du livret A ou des fonds en euros, devrait en profiter pour acheter des fonds de dividendes ou des actions de dividendes. Il y a des stratégies avoir, dédiées hein. pour avoir cette couverture actif passif. Oui. Si vous plaignez du prix des yaourts, vous achetez du Danone, si vous plaignez du prix des frais bancaires, vous achetez du BNP, si vous plaignez du prix de l'énergie, vous achetez du Total et quelque part, vous pourrez lier vos dividendes ou des fonds en de dividendes, vous pourrez lier les dividendes avec une sorte de couverture avec l'augmentation de l'inflation.
0: Et oui, vous aussi, couvrez-vous, couvrez, couvrez, couvrez votre risque en tant que consommateur et, euh, et épargnant. Mais bien sûr, ces stratégies ne sont pas réservées aux professionnels. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec oui. nous, charles henri oui. Hermann. On vous retrouve donc tous les trois mois. Prochain rendez-vous, bah, ce sera pour le, le, le bilan total de cette année euh, 2022. Enfin, il y aura le troisième trimestre. Et puis, euh, et puis euh, le, le, le bilan annuel de 2022. charles henri Hermann, directeur du développement pour la France, notamment de Janus Anderson Investors. Et je le rappelle, Jean-François Beck, qui nous accompagnait également en plateau pour cette demi-heure, directeur général de Cantanis.